0: 各位弟兄姐妹、朋友们，在线上的，在我们教会当中的，主内平安。今天是复活节，感谢神，在两千年前，主耶稣他道成肉身来到世上，来为我们死，他也已经死而复活了啊！所以啊，凡是信靠他的人。都是何等的蒙福啊！这好像刚才这四位的弟兄姐妹，他们啊、呃、透过受洗来见证，他们是信靠神的人。那我们来念今天早上的这段经文，我来念这个嗯、呃、菲立比书第二章第五节到十一节。你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，全心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神叫神将他升为至高，又赐给。他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。让我们一起来同心祷告。哦，主啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。主啊，我们感谢你，在这个大喜的日子，我们众人能够来到你的殿里面来敬拜你，来亲近你。主啊，愿你的灵在我们当中自由的运行，好叫我们在这个时刻，我们真的看到神你的同在，你的好处。也求神你感动我们当中还没有信主的朋友们，他们也能够蒙受神的恩典。我们这样祷告是奉主耶稣名求，阿门、啊。最近呢，我看到啊、嗯、这一张受难节复活节的海报啊，那、啊、就想起啊三年前啊三月十三号，美门教会发生了一件前所未有的歧事，什么歧事呢？就是因为冠状病毒的缘故呢，我们就停止了所有的实体聚会。各位弟兄姐妹，你们还记得吗？记得，你看看同工们为我们所做的，就想起那段时间了。那当时呢，身为教会的牧长，同工们，我们要面对诸般的难处、压力，甚至误会。埋怨，曾经有些人说不要怕，只要信；也有一些人说不要碰我，保持距离。然而，神的恩典是够用的，他不但保护了你我的身心灵，而且呢，也引导我们一步一步离开这一场的疫情。那感谢神呢、啊？今年是美门教会成立四十周年，我们会举办一连串的庆典活动，来感谢耶和华多年来，的恩典。就好像那位挪亚一家一样，他们筑堂为证。我也要鼓励每一个团契也这样行。那不但如此啊！正传到跟我更是同感一零，不约而同。我们在准备今年的讲道的时候呢，我们都要以菲律比书为主。那为什么呢？因为你们就是我们所疼爱的，就好像这个菲律比书第四章第一节，保罗说：“你们就是我的喜乐，我的光冕。”那今天我们要查考的经文是《菲立比书》第二章第五节到十一节。许多解经家都认为啊，这是早期教会的一首赞美诗，为了要高举基督、广传福音。那后来呢，在基督在基督论上面，这段经文更是成为一颗可贵的珍珠，因为呢，在它里面。充满了深奥的真理，实在是不容易去明白的。在好像这张图表里面，我们看到描述耶稣基督啊，他本有，他虚己，他顺服，他升高，他得荣。所以呢，这段经文可以分成为三个部分。第一个部分就是第五节，基督的榜样；然后呢是基督的奖杯，第六节到第八节。还有最后一段就是基督的身高。那其实呢，保罗的原意并非是单单在神学上面有他的教导，更重要的是什么呢？就是透过耶稣来表明基督徒生活上面的一些的劝勉。那我们基督徒不但要认识这位基督，信靠基督，而且也要活出基督。要见证这位基督，为什么呢？因为你我都是所谓的小基督。问题是，我们应该怎么样活出基督呢？有以下三方面。那首先呢，我们要以基督的心为心啊。在第五节，保罗说：“你们当以基督的耶稣的心为心。”这是整段经文当中神唯一的命令。原文是 think this in you as also in Christ Jesus. 简单说就是 think like Jesus. 所以呢，这两个心，并非是指人的情绪感受，乃是指他的心思意念。因为情感呢，不如心思那么稳固可靠的。我们要以主的心思为心思，主的心思是什么？主的心思就是主的话语。这样呢，我们才会晓得怎么样爱主所爱的，恨主所恨的。不单如此啊，当我们的婚姻、当我们的教会都专注于基督的时候呢，以他的心思为心思，这样呢，我们才能够更彼此相爱，更同心合意。那感谢神了。每个主日下午，那些儿童师班，他们真的很努力来排练这个现诗，就如同我们的成人师班一样。这些孩子怎么样能够每个礼拜不断的进步呢？怎么可以呢？就是他们以那位指挥的心为心。指挥的心乃是根据他的歌谱，这样呢，诗班就能够献上美妙的歌声，是荣耀归给这位神。所以，各位弟兄姐妹啊，在你我还没有信主以前呢，我们很容易以自我为中心；可是呢，信主以后啊，我们理当活出基督，以基督的心思。为心思这样呢，我们才能够合而为一。那还有第二方面，就是我们应该怎么样活出基督呢？我们要效仿基督的降杯啊，他的 humiliation。第六节说，他本有神的形象。本有呢这个词是现在持续时态的。所以呢，主的存在不单是在历史里面的，还有呢，更是在从亘古到永远的。在原文这个形象啊，并非是指外在的样貌，因为呢，神是灵，它是看不见的、摸不着的，乃是指内在的本质，就是神的本性，它是自有、拥有。永不改变的、全在、全知、全能的；又如神的属性，他是圣洁公义的、慈爱信实的、怜悯良善的；这些都是完完全全的、永永远远的，在基督耶稣里面。那基督耶稣本有神的形象，各类西前哥勒西书已经讲过第二章第二第九节说，因为呢，神本本性的一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，所以呢，耶稣基督他是完全的神，然而他身为神的儿子，主耶稣他甘愿从至高之处降卑自己，为了要拯救世上的罪人。像你像我，在第六节到第八节呢，保罗用了三个动词来表明有关基督降卑的这个真理。基督降卑的第一步是什么？就是不以不以为强夺的，这是什么意思呢？第六节说，他不以自己与神同党为强夺的。耶稣本来不但与神同职啊，而且他是与神同等的，就是在地位上面，他与父神是同尊同荣同位同权,权所以呢，主耶稣他他曾多次的向人这样的表白，就好像在这个约翰福音第十章三十节，他对门徒说：“我与父原为一的。”那另外呢，第六节。的以为呢是看作的意思，它跟第三节的这个看是同一个动词。第三节保罗对信徒说：凡事只要全心谦卑，个人看别人比自己强。那这里呢还有一个字就是强强夺的，在原文是一个名词啊，它是指一件紧抓不放的。東西啊，这好像你看看我們當中的姐妹們啊，他們手上有這個鑽石戒指，有誰會放手不要呢？肯定沒有，除非什麼啊？除非你買給他一個更大的。那人的天性就是這樣子。啊。有什么好处都紧抓不放的，这好像一个小孩子抱着他的宠物，他不需要叫就晓得说我的我的。那其实呢，无论是国家的独裁的这个政权，还有百万富翁的产业，甚至教会世封的圣职。谁能紧抓不放呢？以他为强夺的呢？无可否认，当神的时候到了，连皇帝、总统也要下台。然而，基督降卑的第一步实在是奇妙伟大。第六解新一本这样说，他本来有神的形象。却不坚持自己与神平等的地位。那中文标准一本啊，我很少用，但是呢，在这里呢，更清楚的说，虽然他就是神本体的存在，却不把与神同等看作一是一件啊要强抓不放的事。那为什么会这样呢？因为这位主耶稣啊。他实在是爱你爱我，各位弟兄姐妹，在你的人生当中，还有什么你一直紧抓不放呢？叫你不能更亲近神，更能够服侍人呢？是你的财富豪宅吗？是你繁忙的生活吗？是你的退休计划吗？无论是什么，我们都不要以它为强夺的，这样我们才能够降卑自己。因为呢，在这个动荡不安的社会里面，除了三一神以外呢，还有什么你能够紧抓不放呢？那基督降卑的第二步是什么？就是烦。甘愿虚己。第七节说，他反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。在原文呢，虚己是一个动词，指倒空自己。请注意啊，基督并没有放弃他的本质跟地位，乃是他暂时把这些放在一边，他甘愿。把自己的神性隐藏起来，所以呢，虚己真正的意思是什么？就是放下自己。啊，有一位庄斗啊，他是一位蛮有经验的飞行员啊，他喜欢到处旅旅游。每逢他坐飞机的时候呢，他绝对不会以自己的身份为强夺的，反而呢。他甘愿虚己放下自己，自己像其他的乘客一样，安安静静的坐在自己的座位上面。那没想到有一次，这位 John Doe 他坐这个 Southwest Airline 的时候呢，突然那一部飞机的机长在飞行当中呢，他病倒了。于是呢，那位 John Doe 啊，他就马上起来帮忙。把这个飞机顺利的安全的降落了，真是有惊无险。那基督的虚己呢，绝不是被动的、勉强的，他的虚己是主动的、乐意的。为什么？因为神就是爱。耶稣怎么样干愿虚己呢？保罗用以下两个分词来描述啊。首先，他取了奴仆的形象，在原文呢，这个奴仆就是罗马帝国当中这个最低层的这个奴隶，他们无钱、无权、无地位、无自由，什么都没有，在这个世上，其实主耶稣就是这样子，一无所有的。难怪他在马太福音第八章二十节他说。屋里有洞，天空的鸟有窝，人子却没有枕头的地方。那问题是，耶稣他原是万王之王，万主之主，在诗篇119篇91一节说：“万物都是你的仆役。”所以呢，身为被造者。你跟我呢？本来我们是应该来服侍这位基督的，可是，在两千年前，这位创造主竟然甘愿虚己，除了这个奴仆的形象。在马太福音二十章二十八节，耶稣说：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”所以最后呢，主耶稣不但为门徒洗脚，更是为信徒代死。基督的爱在此就向我们显明了，所以在我们当中啊，我们弟兄们呢、啊，我们身为丈夫、身为父亲、我们身为儿子，多少时候我们甘愿放下自己的烦恼重担，全心全意的来陪伴、来服侍妻儿父母呢？主耶稣就是你我最好的榜样。那主耶稣不但取了这个奴仆的形象，而且也成为人的样式。这并这这并非是啊、呃、说他只有外表的像人，乃是说他也有具备完全的人性，从这个胎儿、婴孩、少年，一直到成人。他实在是经历到这个完整的人生过程。这好像在希伯来书第二章十四节里面说：“儿女既有血肉之体，这位耶稣也照样的亲自成了血肉之之体，这要来借着死败坏那掌死权的啊，就是恶魔魔鬼。所以呢，他凡是。”该与他的弟兄相同，为要在神的世上面成为慈悲忠信的这位大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。所以伟大的神，他竟然虚己，甘愿受啊，甘愿啊降卑啊为一个受造之物，接受人的献祭。那根据圣经呢？他就放下以下三方面啊，他放下什么呢？就是天上尊贵的荣耀，他也放下独有啊决定的独立决定的这个权柄，还有他也放下这个各样神性的本能。然而在这个世上，主耶稣不但有啊原本神的形象，而且他加上。他的人的形象，这两种本质同时共存在他的身上。所以呢，主耶稣他是完全的神，他也是完全的人。这神人恶性实在是何等重要的一个奥秘。所以各位弟兄姐妹，你看到了没有啊？至高神的儿子耶稣，他本有天上的尊贵荣耀，可是他甘愿虚己。放下自己，为了把你我从罪恶当中拯救出来。那么基督徒呢？我们又应该怎么样放下我们自己，舍己爱人呢？我们怎么样去领人归主呢？那基督降卑的第三步是什么呢？就是他肯谦卑自己。第八节说，他既有人的。样子做自己卑微，全心顺服，以至于死，却死在十字架上面。在原文呢，这个“自己卑微”就是卑微自己，也就是谦卑自己。主耶稣他怎么样谦卑自己呢？就是透过全心顺服。这个分词也包含了三方面啊。顺服的首先对象是谁呢？就是这位哑巴父神。主耶稣甘愿全心顺服，他并非是盲目的顺从，乃是按照真理的而行。不但如此呢，主耶稣先前没有顺服，不需要顺服，但是在这个世上的时候呢，他才学习怎么样去顺服。就好像在希伯来书第五章第八节说。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。主耶稣不但顺从那位父神，而且他也顺服人。约翰福音里面特别强调，主耶稣他一生完美的顺服，就如在迦拿婚姻当中，他就顺从母亲玛利亚的交代，把水变走，变酒啊！所以呢。全新顺服是，并非是自我贬低，乃是以神为中心，凡事顺服神；以人为优先，凡事造就人。啊、嗯，几年前呢，我也探访过这个 Sandy Cove 的这个、嗯、退休会的营地啊，这、就是我们今年要去的这个地方。那无可否认呢、啊，那你并没有最美味的餐馆，也没有最华丽的套房，更没有最吸引的娱乐。那既然如此，为什么今年我一家还要去呢？为什么 Karen 把那一段时间分别出来？不探访父母，不照顾孙女，原因并非是我是牧师不能不去，乃是在三年前，我们已经与神有约，我们要在那里经历神的同在，诸谈感谢神的厚恩。那这一次退社会的主题。就是把握现今的机会，这是一次的家势，这是神为你为我所预备丰盛的属灵筵席，也是一个好机会去领人归主。那感谢神呐、啊！几个礼拜前，有几个乐语堂的家庭，他们回应神的感动。也顺服神的带领，他们不但调整他们原有一起的这个计划，而且也成为第一批报名的人。所以各位弟兄姐妹，你呢？让我们把握这个好机会，邀请一些亲友一起来参与同盟主的恩福。那還有這個顺服的過程呢、啊，就是顺服之死。全心顺服的英文翻译是 becoming obedient， 表明這是一個過程。原來顺服並非是一次性的，乃是一生之久，以至于死。就好像耶穌從他的誕生到他的受死。这也是神对每一个基督徒的要求啊！从你今天觉知信主，到你返回天家的时候，务要全心顺服神。这里的“死”呢，并非是指耶稣啊这位神子，因为呢，神是永远不死的，乃是指人子耶稣。他承担了选民一切的罪，主耶稣必须要顺服至死，这样呢，他才能够成为你我的啊挽回祭。不但如此，主耶稣的死呢，并非是因为他被动受害的，乃是因为他主动的自愿的。就好像这个约翰福音第十章十八节，耶稣说：“没有人夺我的命，是我自己舍的。”我有权病了啊！我要权病死了，也要权病取回来。这是我从我父所受的命令。所以呢，耶稣基督他是怎么样呢？他身为完全的神，他绝不会死；他身为完全的人，他才能代死。还有，他身为慈悲的救主，他顺服至死。所以，各位弟兄姐妹，既然主耶稣那么爱你，你愿意谦卑自己，顺服至死吗？还有顺服的这个深度，就是死在十字架上面。主耶稣不但顺服至死而且死在十字架上面。十字架。大家都知道，是当时罗马社会最残酷、最收入的这个啊刑法。甚至呢，《加泰书》第三章十三节也这样说：“凡挂在木头上，都是被咒住的。”然而，主耶稣为你、为我，谦卑自己，顺服至死，且死在十字架上面。他不但受尽世人的收入顶撞，而且呢，也承担了。历代的信徒的罪恶过犯，更是被公义的父神愤恨咒诅。那根据马太福音27章46节，大约在这个下午的三时候三点钟左右，耶稣就大声呼喊说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”那无可否认啊，在那个时刻，就是。这位主耶稣，他降卑的低点，所以我们看到这个腓立比书第二章第六节到第八节，耶稣他本有神的形象，但是他一步一步的降卑，到死在十字架上面。所以各位弟兄姐妹啊，这就是你所认识的耶稣吗？他真是你生命的主宰吗？那既然你真的这样相信的话呢？那你就理当以基督的心为心，因为呢，他才是你人生的标杆，是你一生效法的榜样。还有最后第三，我该怎么样活出基督呢？我们要见证基督的身高，有以下两方面。首先。这段经文也俗说父神的作 为， 父神的作为有两件 事， 第一就是把耶稣升为至高。第九节 说， 所以 呢， 神将他升为至 高， 这个所以 呢， 就表明 啊， 这个因果的关系。前面第六节到第八节是主升高的这个前 因， 第九节到十一节是主降卑的。这个后果，父神怎么样将耶稣升为至高呢？以弗所书第一章二十节这样说：父神使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。那为什么父神将？耶稣身为至高呢，是因为这位耶稣他甘愿来降为至低，所以呢，在彼得前书第五章第六节啊、呃，使徒也这样劝勉信徒：你们要自卑，伏在神大能的手下。到了时候，他就必叫你升高。主耶稣就是一个最完美的例证了。还有，神不当。把耶稣奉为至高。第九节还说：“神要赐给他那超乎万民之上的名。”那个名字是什么呢？就是主啊，英文是 Lord 啊，就是这个十一节的这个主字。主这个名字表明了耶稣三方面的嗯三方面啊。第一方面就是他的身份，主耶稣就是耶和华独一的真神。他的权柄，主耶稣有权柄审判活人死人，还有他的尊荣，主耶稣是配的一切尊贵荣耀的。那由此可见呢，因着耶稣的降卑，神就把他升为至高；因着耶稣的顺服，神就赐给他至尊的名。所以呢，各位亲爱的弟兄姐妹，你们勿要。坚固不可摇动，常常竭力多做主工，因为呢，知道你们的劳苦在主里面是不是徒然的。今天你若甘愿虚己顺服，啊降卑，在永恒里面，神必要纪念把你升高。那另外一方面就是，基督的升高不但源于父神的作为。当主耶稣再来的时候呢，更会带来世人两种的反应。第一种反应就是无不屈膝啊。第十节说：“叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝。”那到底他们是谁呢？这些人啊，天上呢就是指圣洁的天使和离世的信徒，地上呢就是指。还活着的世人啊，包括这个信徒跟非信徒，还有地底下的，是指离世的非信徒跟一切的邪灵，那无不屈膝，是指没有不屈膝的，连一个也没有。那为什么将来人人都要屈膝呢？只有两个原因，第一个就是，凡是信靠神的，都会屈膝敬拜赞美主。第二个原因是，凡是拒绝神的，都会屈膝承认得罪神。那个时候，周宣他们痛苦流泪，想要信靠耶稣，已经太晚了。所以，各位牧道的朋友们，今天你也亲眼、亲耳听见耶稣的名，你有什么反应呢？其实，其实啊。在你有生之年，你只有两个选择：首先，你可以一辈子拒绝这位耶稣基督的救恩；当主再来的时候，你必定会自卑屈膝，那时，你只能够畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。另外，你也可以把握现今的机会。在神面前屈膝认罪悔改，信靠这位耶稣，因为呢，在约翰福音十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，就没有人能够到父那里去了。”这样呢，你就能够一生一世大大的蒙福。还有另外一种人的反应，就是无不。口称啊，十一节说全宇宙也不啊无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。在原文的这个口称就是指承认啊 ，confess。那对于对于基督来基督徒来说呢，这是唯一得救的条件。这好像在罗马书第十章第九节说：“你若口里。”口里啊，认耶稣为主，心里面信神，叫他从死里复活，就必得救。啊，对于非信徒来说呢，那个时候他唯有痛哭流泪，承认说：“原来耶稣基督真的是主。”所以最后，各位弟兄姐妹，今天你我身为基督徒，完全是神的恩典。所以呢，当我们因信耶稣被称为义，我们就应该活出基督。有了真道，就要加上爱心；有了爱心，又要加上谦卑；有了谦卑，又要加上合一；有了合一，又要高举基督，广传福音，领人归主，培训门徒，是荣耀归给神。那最后，我们一起来低头，我们来祷告。在我还没有祷告以前，我想要问问我们当中的一些的慕道的朋友们，在这个复活节，你清楚了听见耶稣的名，就是那超乎万名之上的名，这绝对不是偶然的，因为耶稣爱你，他甘愿。降卑放下自己，为你的罪被钉在十字架上面，为我们死。那在这个时刻，我要问你一个问题，很重要的问题：你愿意信靠这位爱你至死的耶稣吗？唯有他能够救你脱离永死。如果你愿意的话，请你大胆的举手向神表示说。我愿意信靠这位耶稣，我会为你祷告。有没有这样的朋友们？你听到神的福音，你愿意在这个时刻把握机会来觉知信主？有没有这样的人呢、啊？你举举手，我会为你祷告。有没有？那今天复活的主，他正在寻找。耶稣要做你最知心的朋友，他更要做你奇妙的救主。你愿意把握这个机会，接受耶稣做你的救主、做你的朋友吗？如果你愿意，请你举手向向神表示。我最后再问一次，有没有这样的朋友，你愿意把握机会来接受耶稣做你的救主呢？你举起来，神会看见的，有没有 ？OK， 有一位啊，感谢主啊，感谢主啊，还有另外一位，两位啊，感谢主啊，我们还有还有另外第三位啊，我看到，好，我们一起来祷告，为你们祷告，嗯。我亲爱的恩主耶稣。我们感谢赞美你啊！因为你在十字架上面为我们留出宝血，洗净了我们一切的罪孽，赐给我们永生的盼望，赐给我们永生。不单是在永恒里面，更是在今天，叫我们能够有真正的自由。所以我们感谢赞美你。刚才有几位的刚刚信主的弟兄姐妹。他们愿意承认悔、啊、悔改，单单来信靠耶稣做他们的救主。主啊，求你圣灵继续的感动他们，保守他们的信心，保守他们的意念，好叫他们一旦信主，永远的得救。主啊，求你继续的看顾带领他们走前面的人生道路。我们当中可能还有一些还没有觉知的朋友们，我们当中可能有一些灵命软弱的弟兄姐妹，我们继续需要神，你的灵继续的引导，叫我们能够有一天更亲近神。我们谢谢主，你给我们有这样的一个机会，我们愿意把一切荣耀都归给神。我们这样祷告是奉主耶稣名求，